0: geht? Der Linksnet-Podcast. Auf geht's in eine neue Runde Was geht? Heute mit Claudia, die ja beim letzten Mal nominiert wurde durch mich perfiderweise. Claudia, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ähm, Wer bist du und was machst du? Ich habe gehört, du bist da in so einem merkwürdigen Kiez unterwegs.
1: Ja, hallo, Claudia mein Name. Ich bin noch gar nicht so lange im Linksnet-Kollektiv aktiv, länger schon bei uns im Viertel, was nicht Konnewitz ist, Plagwitz oder Lindenau, sondern in Schocher. Dort wohne ich schon eine Weile und wir versuchen, das Viertel für Leute interessanter zu machen und auch dem, was da schon lange passiert, glaube ich schon seit den 90ern und so weiter, ein bisschen entgegenzuwirken. Es funktioniert ganz gut.
0: Ja, was passiert denn da seit den 90ern?
1: Also schon Leipzig gilt ja quasi als linke Hochburg und dem würde ich quasi widersprechen, weil wenn das der Fall wäre, hätte man quasi Schutzräume nur in bestimmten Stadtteilen in Tocha oder Mokkau oder Stötteritz und so weiter sieht es ganz anders aus oder eben in den Städten ringsherum wie Taucher. Und wie viele von uns jetzt sind quasi vor ein paar Jahren dahin gezogen, weil vor allem der Wohnraum woanders vielleicht schon zu teuer geworden ist und uns ist aufgefallen, dass ja, da schon noch vor allem aufgrund von Stickern und so weiter ein rechtes Milieu irgendwie vorherrscht was uns ziemlich gewundert hat und wir aber aktiv dagegen vorgehen wollen, indem wir zum Beispiel einen Stadtteilverein gegründet haben, der sich zum Ziel gesetzt hat, auch einen, einen öffentlichen Raum zu schaffen. Das fehlt nämlich da auch. Es gibt zwar ein, zwei Jugendclubs, aber generell kaum Orte, wo sich Leute treffen können und wieder zueinander finden können. Und ja, den Weg versuchen wir jetzt da
0: das klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, ihr habt ja auch so einen Ort geschaffen äh, oder seid dabei, einen zu schaffen.
1: Ja, wir bauen auch gerade fleißig. <lacht> genau, es war auch gar nicht äh, einfach, einen Laden zu finden, Gewerbeimmobilie, die wir uns als Verein äh, ohne große Einnahmen und so weiter äh, leisten können. Deswegen ziehen wir jetzt in die Pöstnerstraße in ein Hausprojekt quasi, in das Ladengeschäft da und bauen gerade aus und hoffen im Februar, eröffnen zu können.
0: Ja, wenn man, wenn man in Leipzig so ein Projekt startet und mit Baukram zu tun hat, da ähm, weiß nicht, was da so deine Einschätzung ist, da gibt es auch so politische ähm, Sachen, die da auf kommunaler Ebene funktionieren. Ich stelle mir da gerade vor, dass es halt da auch bestimmte Ideen braucht, wie man solche Ladenflächen erhalten kann. Ähm.
1: Genau, das ist so ein bisschen absurd. Einerseits gibt es vor allem in Großtjocher auch noch ganz viel leerstehende Läden, die man theoretisch nutzen könnte, wie auch äh, generell es immer noch sehr viele leerstehende Gründerzeithäuser in der Stadt gibt. Andererseits, wenn man diese die anbieten möchte, ist es ziemlich äh, teuer. Und ja, ein, eine Sache ist, dass wir einen Raum wieder nutzbar machen wollen als öffentlichen Raum, aber eben auch, um dem Leerstand ein bisschen entgegenzuwirken mit einem demokratischen Projekt.
0: Ja, ähm, das klingt auf jeden Fall mega spannend, was du machst. Aber wir haben ja hier eigentlich das Thema mit dem Aufreger der letzten so, ja, Woche. Was genau. ist denn da? Was hat dich denn besonders aufgeregt? Tag. In diesem Sachsen.
1: In diesem Sachsen, ja. Ja, natürlich die Demo am Samstag in Dresden. Da haben sich Corona-LeugnerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen, Christinnen und Neonazis zusammengefunden. Ungefähr 3000 Leute und standen da. Auf dem Theaterplatz, es gab eigentlich ziemlich viele Auflagen von der Polizei, wie man in der jetzigen Corona-Zeit Demos zu veranstalten hat. Und ja, die Auflagen wurden weitestgehend nicht eingehalten, beziehungsweise wurden Unmassen an äh, Attesten vorgelegt, äh, die auch teilweise vermutlich nicht ganz äh, rechtens waren. Äh, Ja, genau. Und dort, es wurde auch anscheinend, Oder es wird ermittelt, weil irgendwie der Hitlergruß mehrmals gezeigt wurde und so weiter. Und die Polizei hat einfach nicht viel da gemacht und die Leute ihren Blödsinn erzählen lassen. Natürlich ist es wichtig, dass man in heutigen Zeiten auch äh, bestimmte Auflagen und Forderungen kritisiert. Aber da entwickelt sich gerade irgendwie eine ziemlich abstruse Mischung an Gedankengut, und ja, es ist halt Dresden, ähm, wird halt nicht so viel dagegen gemacht. Ja, und das hat mich ganz schön entsetzt, vor allem im Vergleich dazu gab es auch in Leipzig eine Demo gegen äh, Staat und Gesetz. Nee, wie sie? Weiß ich ja auch nicht mehr genau gerade. Also, auf jeden Fall gegen Repressionen von Seiten des Staates. Und da gab es 500 Teilnehmer oder 350, glaube ich. Da waren zwei Helis am Start und Unmassen am Polizeiaufgebot und so weiter. Also, es ist irgendwie alles nicht mehr so verhältnismäßig, was hier passiert. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, vor allem in Bezug auf nächsten Samstag. Da wird nämlich mobilisiert, Querdenken bundesweit nach Leipzig und. Die Auflagen gelten seit heute, die neuen Verordnungen bundesweit und auch äh, sachsenweit. Ich bin gespannt, wie die Stadt damit umgeht und vor allem auch die Polizei.
0: Ja, da gab es ja im Vorfeld jetzt schon einige äh, Aufreger. Da sind wir im Prinzip auch schon in der nächsten Frage mit dem Aufreger der nächsten Woche. Das liegt so ein bisschen auf der Hand, was jetzt äh, passieren wird, dass die ganzen Schwurbel-Leute uns unseren so guten Schnitt in Leipzig versauen. Ähm, da ist ja auch mit den Hotels jetzt zum Beispiel so ein ähm, so halbgares Ding. dass sind einige Hotels, die Leute als Business-Leute ähm, einchecken lassen, um dieses Tourismusverbot äh, zu umgehen.
1: Genau. Das habe ich auch gelesen. Ich bin mal gespannt, irgendwie müssen, es geht viel durch Twitter vor allem, ich bin gespannt, wie die Stadt und die Hotels und so weiter reagieren und ob das irgendwelche Konsequenzen hat und ob man dem irgendwie noch offiziell gegensteuern kann, weil, ja, 5.000 bis 10.000 dieser Menschen auf dem Haufen in Leipzig, das würde ziemlich den Schnitt versauen.
0: Ja, ich meine, das Problem ist ja auch, dass die äh nicht dran glauben, dass es eine Pandemie gibt und sich halt im Zweifel auch über die Regeln hinwegsetzen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ich sehe da keine Polizei, die dann auch mal recht durchsetzt.
1: Ich bin gespannt. Also es ich, ich, ist ja auch schwierig, irgendwie auf Polizei zu hoffen, die man ja ähm, andererseits auch wieder kritisiert. Aber an die Vernunft der Leute, die da demonstrieren wollen, kann man nicht appellieren. Deswegen bin ich gespannt, was die Stadt macht und wie die Polizei vorgeht und ob Auch mal gegen so eine Demo äh, vorgegangen wird, wie gegen viele linke Demos, die hier in der Stadt stattfinden.
0: Ja, ich frage mich ja auch so ein bisschen, ähm, wie kann man denn gegen sowas äh, sinnvoll demonstrieren, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Weil ich meine, wenn er so. 10.000 10.000 potenzielle Seuchenschleudern äh, über den Innenstadtring ziehen und die äh, Wende 2.0 feiern wollen. Mhm. Äh, so Da kann man sich ja schlecht daneben stellen, wenn man äh, an seinem Geschmackssinn oder im Lungenvolumen hängt.
1: Ja, auf jeden Fall. bin ich auch gespannt. Also kreativer Gegenprotest ist gefragt und ich hoffe, dass da noch einiges entsteht, der auch äh, mit Corona vereinbar ist.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir diese Woche oder ähm, Ende der Woche schlauer sind und hier nicht so was Schlimmes passiert wie in Dresden oder München oder sonst wo. Ja, Claudia, ich danke dir. Und ähm, wen würdest du denn beim nächsten Mal gerne sehen wollen?
1: Ach so, ja, stimmt. Haha. Den Jens würde ich, glaube ich, gerne nominieren. Dem wollte ich mich schon immer mal unterhalten.
0: Das war die letzte aktuelle Folge. Stay tuned.